0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, Je suis Brunille de Tranchant, enlumineur de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce huitième épisode, je vais vous parler de calligraphie. Et oui, car si au Moyen-Âge, enlumineur et calligraphe étaient deux métiers bien différents, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et même si la réciproque n'est pas forcément vraie, beaucoup d'enlumineurs actuels sont aussi calligraphes. Pour moi, ça a commencé quand j'étais au collège après avoir lu les premiers tomes des aventures du célèbre sorcier à lunettes. J'ai alors immédiatement voulu apprendre à écrire avec une plume. Mes parents m'ont donc offert un stylo avec un set de différentes tailles de plumes calligraphiques. J'étais heureuse comme tout, mais j'ai eu tellement de mal à obtenir des résultats satisfaisants que j'ai fini par abandonner. Plus tard, grâce aux merveilleux outils qu'est internet, j'ai pu combler mes lacunes en la matière. Mais ce n'est qu'une fois que je suis passée par l'école d'enluminure que j'ai vraiment pris plaisir à calligraphier. Pourtant, en soi, il n'y a pas de secret, l'art de la calligraphie se résume à quelques règles simples à respecter. Cependant, rien ne vaut les conseils d'un enseignant. C'est pourquoi, et sans vouloir prétendre à être une calligraphe aguerrie, je pense avoir les connaissances nécessaires pour vous guider lors de vos premiers pas. Tout d'abord, et pour bien comprendre ce dont je vais vous parler plus loin, il est important que je vous donne quelques mots de vocabulaire. Le corps de la lettre Le corps de la lettre, c'est la partie principale d'une lettre, par exemple le ventre d'un B ou d'un P. C'est la partie de la lettre qui se trouve entre les deux lignes qu'on appelle le corps d'écriture. La haste. La haste, c'est la partie supérieure d'une lettre, par exemple la barre du D qui dépasse au-dessus du corps d'écriture. Pour m'en rappeler, je pense au mot « haute ». La hampe. La hampe, c'est la partie inférieure de la lettre, par exemple la barre du « P » qui dépasse au-dessous du corps d'écriture. Maintenant que vous connaissez le vocabulaire de base, on peut passer aux choses sérieuses. La première règle à respecter en calligraphie est celle du poids de l'écriture. Il s'agit du ratio entre la taille de la plume ou du pinceau que vous utilisez pour calligraphier et la taille du corps de la lettre. Par exemple, on peut utiliser une petite plume pour tracer une très grande lettre ou une grosse plume pour tracer une toute petite lettre. Le fait de tracer une petite, une moyenne ou une grande lettre avec une même plume fait varier son poids. La première lettre tracée aura l'air assez grosse, la deuxième aura l'air plutôt moyenne et la troisième aura l'air toute maigre. Pour les écritures historiques, ce ratio est déjà établi. Il est indiqué en bec de plume. Il s'agit donc tout simplement de l'appliquer. Par exemple, le poids de l'écriture Caroline est de 3,5 becs de plume. Cela veut dire que la hauteur du corps de la lettre ou alors du corps d'écriture possède une hauteur équivalente à 3,5 fois la largeur de la plume que vous aurez choisie. C'est donc bien la taille du corps d'écriture qui s'adapte à la largeur de votre plume et pas l'inverse. En d'autres termes, plus les lettres que vous voudrez tracer seront grosses, plus votre plume devra être large. Pour calculer la hauteur de votre corps d'écriture, vous devez donc multiplier la valeur du poids de l'écriture par celle de la taille de la plume. Une autre règle à respecter en calligraphie, et tout aussi importante que le poids de l'écriture, c'est l'angle d'écriture. Il vous permettra de réaliser les pleins et les déliés comme il se doit. Les pleins sont les parties des lettres les plus épaisses. Quant aux déliés, ce sont les parties des lettres les plus fines. C'est la largeur et l'inclinaison de la plume qui déterminent les pleins et les déliés. En changeant l'angle d'écriture, on change donc leur taille et leur emplacement. L'angle d'écriture naturel est d'environ 45 degrés. Vous pouvez le modifier en rapprochant ou écartant votre coude de votre corps quand vous écrivez. Parlons maintenant du ductus. Eh bien, ça n'est rien d'autre que le sens et l'ordre dans lequel les traits des lettres sont tracés. Cet ordre et ce sens permettent d'apprendre un geste qui deviendra une habitude et vous permettra à terme de tracer les lettres les plus belles le plus facilement possible. Sur les planches de calligraphie, le ductus est généralement indiqué par de petites flèches numérotées autour des lettres. Et pour finir, il faut évidemment que je vous parle du rythme de l'écriture. Il est crucial pour l'aspect du texte, car c'est lui qui détermine l'espacement entre les lettres et les mots. Chaque époque possède un rythme d'écriture qui lui est propre, même s'il n'est évidemment pas figé. Par exemple, l'écriture gothique possède un rythme très serré. Les lettres et les mots sont très rapprochés. Au contraire, l'écriture rustique possède un rythme très détendu. Ces lettres ont toute la place qu'elles veulent. Si vous tenez à ce que votre calligraphie est un aspect historique, il est donc préférable de bien observer les manuscrits de référence afin que votre rythme s'en rapproche. Pour les manuscrits, vous pouvez les consulter sur ceux de la BNF par exemple. Mais libre à vous d'improviser Voilà qui est tout pour cet épisode consacré à la calligraphie. Je sais, ça fait beaucoup de mots compliqués pour une seule fois, mais je pense qu'il était important que je les aborde avec vous. Pour faire le plus simple, Le secret d'une écriture élégante et équilibrée se résume à Savoir avec quelle taille de plume ou de pinceau les lettres doivent être tracées, et donc connaître le poids de votre écriture. Savoir quelle taille les lettres vont avoir, et donc bien calculer la taille du corps d'écriture. Maintenir le bon angle de tracé des lettres. Respecter l'ordre de tracé des traits des lettres. Et ensuite faire attention au rythme d'écriture. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. Pour finir, dites-moi quel genre de plume ou de pinceau vous utilisez pour calligraphier, et si vous connaissiez les règles que je viens de vous donner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt